0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是100年前的台湾人如何度过假日。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第111集节目。马上叹气，我们今天的主题是100年前的台湾人如何度过假日。刚刚告别清明连假，居然要讲这种主题。是不是给人一种很故意的感觉？是，我是故意的。廉价前，我想说，如果我在廉价结束后跟大家聊放假的历史，不觉得这样很欠打吗？我的个性到底是有多扭曲啊？我以为我不会留恋廉价的，结果不，我现在超想放假的。哎，我好悲伤。我想捉弄大家，然后发现小丑竟是我自己。好，那我们就一边怀念我们逝去的假期。一边看看一百年前的台湾人是如何度过假日的。嗯，要聊一百年前的台湾人是如何度过假日的，就要先知道他们有哪些假日。我们现在的假日可以分成两种，一种是平常的周末，就礼拜六跟礼拜天这样；还有另外一种是特别的节日，比方说我们刚刚过完的儿童节啊、清明节这些。那一百年前的台湾人有哪些假日呢？严格来说，他们只有第二种。以前的台湾人不像我们现在有周休二日什么的。我一直觉得周休二日是一件很理所当然的事，但其实台湾超晚才开始实施周休二日。我们是到西元二零零一年才正式实施周休二日，真的超晚。因为从我有记忆以来，就一直是周休二日，所以蛮意外，台湾周休二日的历史居然这么短。以前大家礼拜六都还是要上班上课的。不过一百年前的台湾人更惨，不止没有周休二日，他们连礼拜天都没得休，除了一些特别的节日。一百年前的台湾人几乎全年无休。不过以过去的经济形态来看，这好像也不是什么很奇怪的事情。一百年前，大部分的台湾人都务农，就是种田这样，所以也不可能放着田不管跑去休假什么的。万一你休假的时候突然来个寒流或是暴雨，农作物就全部死光光，到时候真的是可以一直放假了，直接失业喝西北风。可能因为平常没办法放假，所以遇到一些特殊节日，像什么过年啊、清明节，他们就会整个大解放，玩到发疯。好啦，应该不会有人在清明节玩到发疯。现在常常可以听到有人在抱怨说，越来越没有过节气氛，过年没有年味啊什么的。之所以会有过节气氛，是因为大家会办很多活动嘛，办一大堆庆典或是拜拜之类的。可是就我自己而言，我真的觉得办活动很累。放假我就是想要废，想要变成一滩烂泥这样。反正想玩，随时都可以玩，也没有一定要挑过节的时候玩。不过，对于以前的人来说，这些特殊节日就是他们可以疯狂玩乐、大吃大喝的时间，所以他们绝对不会像我这样嫌麻烦，只想躺在床上。所以我是假太多了，是不是？那一百年前台湾人假日时都在干嘛呢？因为他们放假时都是一些特殊节日嘛，所以在庆典或是庙会上，就会请人来唱戏。唱那种布袋戏啊、歌仔戏，不然就是跳阵头或是舞龙舞狮，反正大家当时就是会看这些东西哦。还有人会来说书，大概就像我现在这样吧，会讲《三国演义》啊、《西游记》这类的东西。好，如果有一天我不小心穿越了，我就可以靠说书为生。所以以前大家过节一定会聚在一起，不是什么一家人聚在一起这种，是整个村落的人都会聚在一起，这样气氛自然就很热闹。可是后面，当广播电视甚至是手机开始出现，谁还会整天窝在外面？大家都躲在自己家里划手机。我又不可能叫五龙五士之屋给我一个人看，除非你很有钱啦。但看电视、玩手机又没差，我一个人在房间就可以搞定的事情。所以以前过节人都会聚在一起，但后面那种大家窝在一起的景象就越来越少了。我们现在除了周休二日那些可以放假的节日，严格来说叫做国定假日。那一百年前的台湾有没有所谓的国定假日呢？答案是有，但很有趣的是，绝大多数的台湾人并不关心什么国定假日。我们现在最爱的就是国定假日，过年就开始想今年有哪些国定假日可以放假，最好还是连假这样。就像前几天的儿童节跟清明连假。然后每次年假要结束了，就会开始想，嗯，所以下次年假是什么时候？然后可以放几天？比起工作更关心年假。但一百年前的台湾人对国定假日兴趣缺缺，有时候我都很怀疑他们到底知不知道有哪些国定假日。那为什么会这样呢？不是因为以前的台湾人不爱放假，没有历史上发生过很多稀奇古怪的事情，但绝对不会出现不爱放假这种事。耍废是一种真理，好吗？时间也无法撼动的那种。一百年前，大概就是日治时期的时候，在日治时期，台湾的国定假日自然就是按照日本那边的规定来。日本的国定假日叫做祝祭日，庆祝的祝，祭典的祭。祝祭日其实是祝日跟祭日的统称。日本的国定假日分成祝日跟祭日两种。祝日就是我们熟悉的那种由国家指定的休假日。祭日的话比较特别，是跟皇室或是神社有关，用来举办祭祀活动的日子。所以像一月一日的新年就是祝日，因为新年就是每一年的第一天，不是什么特别的宗教节日。但是像春分的时候会有一个春季皇灵祭，这种需要举办祭典的日子就是祭日。但对于普通人来说，不管祝日、祭日，反正就是可以放假的日子啦。但为什么当时的台湾人几乎不关心国定假日呢？很简单，因为大部分的台湾人不会庆祝这些节日，这些节日都是日本那边过来的，我干嘛庆祝？就像我们过圣诞节，很多人就只是吃吃喝喝，然后买礼物而已，根本也搞不清楚这个节日在干嘛。例如过年这件事，之前我们也有在节目里跟大家分享过。日治时期的台湾人会过两个新年，一个就是我们说的农历新年，另一个是一月一日的日本新年。但对于绝大部分的台湾人来说，农历新年才是他们真正的新年，一月一日基本上就是做做样子、敷衍一下日本政府。所然一百年前的台湾虽然有所谓的国定假日，但因为是日本那边的节日，大部分的台湾人也不会刻意去庆祝。当时的台湾社会很像两个平行世界，政府啊，或是一些在日本公司上班的台湾人，他们会庆祝日本那边的节日，但一般台湾人都自己玩自己的。我们现在假日就是要休闲，就是要玩嘛，不一定要庆祝什么节日，就只是普通的休闲活动而已。这件事在今天看起来很自然，但其实以前的人真的很少在玩。好，那下个部分呢，我们就来看看玩的历史。为什么以前大家都不玩的？然后玩这件事又是从什么时候开始普及的？我们就马上进入下一个部分。如果大家有在记账的话，除了吃啊、交通这些费用，通常都还会有一笔娱乐费，就是用来玩的花费啦。花多花少先不管，但一般大家都会有这个费用。对于现代人来说，玩就跟吃饭一样，自然是必要的支出。可是如果我们打开一百年前台湾人的家计簿，你不会看到任何娱乐费。大家没有什么休闲活动的原因，除了我刚刚说的经济形态不一样，要配合那个务农的时间嘛，所以也没有什么固定的假日，顶多就趁过节的时候玩一玩这样。另一个更现实的原因，就是因为没钱。以前光是吃就会吃掉收入很大一部分。另外，你总是要准备一笔钱用来看医生。那时候没有健保，看医生很贵，药也很贵。如果你不想死翘翘的话，最好是留些钱以备不时之需。还有各种节日的时候，你也会花很多钱。所以这样下来，你根本不可能有其他的闲钱去外面玩，或是做什么其他的休闲活动。而且交通也是一个大问题，要种田，所以时间跟钱都很难配合。看来想玩还要有钱又有闲，偏偏一百年前的台湾人大部分都没钱也不闲。那到底有没有人会到处玩？当有啊，有钱又有闲就可以到处玩啦。所以什么样的人会有休闲活动？就贵族嘛，那些有钱又不用上班的人，玩是贵族的特权。如果我们要讲玩的历史，就要先从贵族开始。贵族就是标准有钱又有闲的生物，大家试着幻想一下，做做白日梦也很好嘛，有梦最美。有一天你在东区有十条街，如果在东区有十条街，感觉应该光收租就挺忙的。好，反正就是财富自由，有闲闲没事。如果有一天你达到这种境界了，那你每天起床之后要做什么？玩吧，大玩特玩，对不对？所以在历史上，这些贵族们很早就开始四处玩来玩去了。从听歌剧这种静态的活动，到打猎、划船，甚至是出门旅行，大家应该都听过台湾的雾峰林家，台湾五大家族之一。西元1927年出生雾峰林家的林献堂，就是大家历史课本上会提到的那位。林献堂展开了为期一年的环游世界之旅，因为他觉得自己太无知了，所以要去其他国家看看，学习别人的优点。林献堂这趟旅程一共去了十六个国家，总花费超过四万元。这是什么概念呢？当时一个普通的公务员一个月的薪水大概是四十元左右，所以四万元就是一千个月，这样要赚多久？一千除以十二，按一下计算机。<笑>八三点三三三三三除不尽，好，八十三年就是一辈子都赚不到的钱，都不知道能不能活到八十三岁。虽然一百年前在台湾，除了林献堂这类超级有钱人，大家几乎没什么娱乐活动，但在西方国家，大家已经开始大玩特玩了。就算是普通的工人阶级，也可以出门旅行，所以休闲已经从贵族的特权变成一种全民运动。这中间到底发生了什么呢？西元十八世纪末，欧洲接连发生了两场革命，分别是工业革命与法国大革命。工业革命让许多农民离开土地，从农民变成工人。农民因为耕作的关系，大部分的时间都不能离开土地，但工人们不一样。我们现在不知道时间就会很焦虑，一定要戴手表或是看手机。但以前大家根本没在管时间的，大概知道现在是什么时候就好了。因为也没有知道时间的必要，农夫种田种种，觉得太阳太大想休息，他就去休息了。天黑就回家吃饭睡觉，我干嘛管现在是几点？虽然农民们被束缚在土地上，但他们的工作也相对自由。工厂不一样，自从工厂大量出现之后，时间就变得很重要。在工厂一定会有一个超大的时钟，让所有人都可以看到的那种。因为大家上班、下班，还有吃饭啊、休息，都要按照时间来，所以大家就会很在意时间。好，那这些工人下班或是放假，他们要干嘛？没事做，所以现在出现了一群放假没事做的人。那我们再来看第二个革命——法国大革命。法国大革命的重点很简单，就是贵族开始消失在历史上。原本欧洲社会的阶级是固定的。如果你手抽就是 SSR 卡，有掌握如何投胎的技能，那你就是人生胜利组，一辈子吃香喝辣。如果没有的话，很抱歉，你就当死老百姓吧。就算你再优秀、再努力也没用。法国大革命之后，人人都有机会。创办福特汽车的亨利·福特，他的出身也很普通。他们家是来自爱尔兰的移民，有一座小农庄。十五岁那一年，福特因为不想当农夫，就跑到底特律去当机械学徒，最后创办了福特汽车。工业革命除了制造出一群放假没事做的人，更重要的是大量生产。以前看一些资料，都会看到贵族们买衣服花很多钱，多买几件衣服就被说很奢侈。如果按这个标准的话，我也很奢侈，好不好？我一年可以买好几件衣服，所以原来我一直过着贵族般的生活吗？没有想太多了。在工业革命之前，要做衣服只能靠人力，所以衣服很贵。普通农民根本不会去外面买衣服，大家都是穿妈妈的爱心自己做衣服。工业革命之后，因为可以使用机器大量生产，成为一种可能。过去只有贵族才可以使用的东西，现在因为大量生产，成本就降低了嘛，所以人人都可以享受。而且不只是衣服这些日常生活中会用到的东西变便宜了，交通也变便宜了。以前你要嘛就是走路，好走路最便宜，不用花半毛钱。但是走路是可以走多远？如果要搭交通工具的话，马车很贵，坐不起，所以没事就只能乖乖待在家里发呆。但是工业革命之后出现了一项划时代的交通工具，我们到今天都还在使用它，可以一次载一大堆人的那种。这种划时代的交通工具就是铁路，就是火车啦。大家应该都有搭过火车吧？火车就很有工业革命的特色。工业革命之后，就是什么东西都要一次生产一大堆，连载人都是。火车一次可以载一大堆人，所以就算你不是什么超级有钱人，你也可以搭着火车去旅行。好，所以现在我们有一大群放假没事做的工人，跟一些从底层往上爬的有钱人，还有不算太贵的火车票。那现在要做什么呢？当然就是玩喽！以前玩可是贵族的特权，现在可以玩，当然要大玩特玩。问题是要去哪里玩？如果是100年前的台湾人，他们会去哪里玩？下个部分告诉你。虽然旅游这件事在西方国家是很自然的普及，大家有钱有闲之后，休假会跑去外面玩的人就变得越来越多，但台湾的情况比较特殊。日本政府是刻意要在台湾推广旅游的，就是鼓励大家出去玩。这绝对不是因为日本政府担心台湾人压力太大，所以要大家多出去走走，也不是日本政府想发展旅游业捞钱。当时日本政府常常会鼓励台湾人去日本旅游，比方说很多学校会带学生到日本本岛旅行。为什么要鼓励台湾人去日本旅行？很简单，为了巩固日本的殖民统治。让你看看日本有多伟大多先进，这样你就不会想造反了。某些国家，反正就是大家都知道的那个，也会以学术或是创业之类的东西为名义，招待学生啊、年轻人去其他国家玩一玩、看一看。去一趟真的是不用花什么钱，但人家之所以愿意让你免费去玩，其实就是希望你去了之后可以爱上这个国家。或是亲眼看看这个国家有多强，说白一点就是打广告了，鼓励大家去日本旅行，台湾人就不会想造反了。那一百年前的台湾人到日本去玩，都是去哪些地方呢？一般大家都会从基隆港出发，因为日治时期台湾最重要的两个港口就是基隆港跟高雄港。当时日本政府在台湾跟日本本岛之间规划了一条内台航路。那台航路我们在第三十九集高千岁丸沉船事件始末那一集有很详细的介绍过。那台航路是从基隆港出发的，然后会在九州的门斯港上岸。上岸之后，大家通常会坐火车到熊本去，就是熊本熊的那个熊本。但是， 100年前还没有熊本熊可以看。接下来，我随便挑几个地点分享给大家，因为他们去的地方真的是有过多的。下面这些地点是参考一位台中士绅张立俊的行程。这位先生其实有出现在我们的第六十七集那一集，叫“你那边还好吗？那些疫情下的日常生活”。我现在对疫情已经无感了，随便我直接躺平。好，比方说他们会去看阿苏火山，然后我一定要讲一下下面这个地方。张立俊还去了保种，他说保种的繁荣令人印象深刻。看来这趟旅程确实有达成日本政府的目标，就是要让你觉得日本好棒棒。接下来他又去了皇居附近走走看看，就是日本的皇宫。他们对着皇居脱帽行李，然后还有上野公园。在兵库县的时候，他只是去宝冢市绕一绕而已，没有特别去看表演。但是到东京的时候，他去看宝冢了。我跟不熟的听众介绍一下，好，宝冢的全名叫做宝冢歌剧团。是一个位于兵库县宝冢市的歌舞剧团，他们的特色是团员全部都是女生，男性角色也是由女性来出演。然后我超级超级喜欢他们的。张丽俊到东京之后，看了一大堆表演歌舞伎啊，然后还有宝冢，而且张丽俊也觉得宝冢很赞。嗯，想不到你这个家伙还蛮有品味的，什么态度？虽然说这些跑去日本本岛的旅行团一路上都会有不少厂商招待，像张立俊去看宝冢就是厂商招待的，但出门就是要花一笔钱嘛。如果我真的没钱的话怎么办？没关系，日本政府很贴心，你不能来日本看，那我就把日本搬到台湾。当时他们会在台湾举办各式各样的博览会，在博览会上，你就可以看到来自日本不同地方的酷东西。反正就是要让你觉得祖国很伟大。这样，在日本政府的刻意推广下，有越来越多台湾人开始对旅游这件事产生兴趣。当时日本总督府在台湾的官方报纸《台湾日日新报》就曾经举办过一个票选台湾旅游景点的活动，要选一个什么台湾八景。大家知道这个票选活动最后总投票数是多少吗？就是有多少人参与投票，超过三亿票。台湾什么时候有这么多人口啦？而且光台北一个地方就给我投了一亿票。大家为什么毛起来投票？我刚刚前面有说，日本政府是刻意在台湾推广旅游的。那这个《台湾日日新报》又有浓厚的官方色彩，所以这个活动你可以说它就是政府想办的。于是地方政府就卯足全力动员，大家都给我投票哦，投越多越好。最后就灌水成这样，而且因为大家太热情了，本来只是要选台湾八景而已，最后变成台湾八景十二胜，从八个地方暴增到二十个这样。下面我们就来看一下这所谓的台湾八景十二胜。第一个是位于台中的八仙山，然后是屏东的鹅銮鼻哦，这个排名是不分前后的，大家不要吵架。好，第三个是花莲的泰鲁格。泰鲁格真的是红很久的景点哎。接下来是新北市的淡水，我把前面的行政区划都改成现在的，免得大家错乱。以前台北、新北、基隆跟宜兰全部都在台北厅，所以本来应该是台北的淡水，但怕大家觉得很错乱啦，我们就用现在的行政区划。第五个地方是高雄的寿山，然后还有大家很熟悉的阿里山，最后是基隆旭冈跟日月潭。什么阿里山、日月潭大家很熟了，比较陌生的应该是基隆旭冈。旭冈大概在今天旭丘山那一带，就是大沙湾的后面。现在那边已经不太算是一个旅游景点了。在旭丘山顶有一个日治时期留下来的旭丘指挥所，但现在就是已经荒废的，非常可怕。不过在二零二零年的时候，基隆市文化局已经着手修复旭丘指挥所，希望完工之后可以让旭冈恢复过去台湾八景的荣光。好，那十二胜又是哪十二个地方呢？第一个是彰化的八卦山，然后是北山。我没有查到这个北山具体是指什么地方。日治时期它是在台北厅底下，可是这个范围也蛮大的，横跨双北地区跟基隆宜兰。如果有人知道北山在哪里，欢迎告诉我。第几个了？哦，第三个。好，第三个是桃园的角板山耶， yeah, 桃园终于又一个了，我是桃园人啦。第四个是宜兰的太平山。第五个又是宜兰，是宜兰的大理简，在那个朝陵古道那一带。接下来又是桃园，嗯，大溪，大溪豆干的大溪，大溪豆干好吃。下一个是南头的雾社，就是雾社事件的那个雾社，没错。然后第八个地方是台南的虎头皮，跟第九个新竹的五指山。接下来是高雄旗山，好，倒数啦，第十一个苗栗的狮头山，最后一个。最后一个地方是来自新北市新店区的碧潭，十二胜就是以上这十二个地方了。接下来我们还有两个特别奖，怎么突然变成颁奖典礼？这两个特别奖要颁给位于台北市中山区的圆山大饭店，是怎样？那里的菜特别好吃是吗？还是床特别好睡？不是，圆山大饭店这里以前是台湾神社，这个特别奖是要颁给台湾神社的，不是圆山大饭店。第二个特别奖呢，要颁给台湾第一高峰玉山。日治时期，玉山叫做新高山。以上就是两个特别奖。透过这个票选，就可以知道一百年前的台湾人都流行去哪些地方玩。有机会的话，大家也可以来一个什么台湾八景巡礼。好，以上就是我们今天的节目内容。今天的重点整理，所以在日治时期以前，台湾人的假日几乎没有什么休闲活动可言，甚至根本没有几天假日。放假就代表有什么特别的节庆，然后大家就忙着举办庆典什么的。但来到日治时期，在日本政府的刻意推广下，开始有越来越多台湾人会出门旅行，甚至是出国。而且这个时候，很多人可能是工厂里的工人或是一些白领阶级，因为他们有固定的假日，放假的时候总是要找些事情做嘛。而且在火车出现以后，长距离移动不再是遥不可及的事情，大家放假的时候就可以出门走走。好，虽然连假已经过去了，但周末又快到了，听到这里心情有没有好一点呢？完全没有。